1: Здравствуйте, люди. Русский философ Дмитрий Евгеньевич Голковский задавал главный вопрос. В любой непонятной ситуации спрашивай, откуда деньги? Ведь это главное. Откуда деньги? Откуда деньги у телеканала «Дождь» вроде бы признаны агентом? Откуда деньги у «Мемориала» тоже признаны агентам и находятся в стадии ликвидации? Откуда да, даже у Эдварда Чеснокова? Откуда деньги? Ну, я честно пишу на экспедицию в Африку. Мне дали читатели. После того, как я бросил в своем телеграме клич, а вот откуда деньги у бывшего прокурора Раменского городского округа Подмосковья Константина Тамбулова? Это интересный вопрос, вот его сейчас обвиняют в всевозможных грехах, и суд рассматривает вопрос конфискации у господина Тамбулова, его родственников и доверенных лиц активов, ну, в основном земельных участков, в размере 750 миллионов рублей – Только стоимость двух часов, ну, не двух часов, а часов, которые нашли у господина Тамбулова при обыске, составляла половину его официального дохода за многие годы, отмечает коммерсант. Ну, понятно, эта деловая пресса в деньгах разбирается. То есть, мы имеем у одного человека, у всего одного. Да это даже не район. Это даже не область, это просто городской округ. Это даже не центральный аппарат, там и даже не важно, прокуратура или э, какое-то иное. Я сейчас не хочу привязываться к тому, что он в прокуратуре работал, да? Понимаете. Три четверти миллиарда рублей. И у нас. Все говорят, а вот как там пенсии платить? Как покрывать 100-миллиардный дефицит Пенсионного фонда России? Как больницы строить? Как дороги строить? Трамвай на что прокладывать? Да вот на это. И самое главное, друзья, что Тамбулов, я не хочу к нему привязываться, ведь это же один из, лишь один, может быть, из сотен таких чиновников, Да, некоторых из них накрыли. И за это мы очень благодарны нашим органам. Вот у этого господина Хорошавина, кто он там, губернатор Сахалинской области, который чуть ли не Японии хотел там острова наши отдать. Ну, говорят, да. У него что? Ручка, какая-то невероятная ручка нашлась, чуть ли не дорогущая. Или, например, Улюкаев. Тот самый, который стихи писал, кстати, ну, хорошие стихи, да, хорошие. Поэт в России больше, чем поэт, как говорится, и благодаря которому мы узнали, сколько же весит миллион в валюте и каков объем этого миллиона. Ну, пара этих вот упаковок колбасок охотничьих, как мы знаем. Но это только те, о ком известно. И, друзья мои, вот я смотрю, когда чиновники там летают на бизнес-джетах на этот Куршавель. Да, мы все же знаем э, их имена. Я смотрю, когда чиновники совершенно невероятным образом оказываются имеют активы. Я смотрю, когда депутаты самой патриотичной на свете фракции имеют. Дома, виллы в Испании. Причем это не какие-то, там знаете, иноагенты пишут. Это можно узнать из их собственных деклараций. Понимаете? По меньшей мере 26 депутатов имеют недвижимость за рубежом. Все официально. Я даже не буду говорить там фамилии, из какой фракции. Просто смотрите, открывайте, читайте. Вот так. И возникает вопрос, а о какой национализации элит вообще может идти речь, когда наши чиновники ездят на рейндж-роверах и других прекрасных автомобилях? А знаете, почему у нас проблемы с городской средой? Потому что чиновники пешком не ходят. Потому что они смотрят на этот город, полагая, видимо, что этот город дан им вкормление как в Древней Руси, знаете, из тонированного окна своего заднего кресла там, своего автомобиля. И они полагают, что они находятся на вершине пищевой цепочки. И единственное, что нас еще удерживает от какого-то негативного сценария, это то, что у нас наверху Путин, его ближайшее окружение. Это люди, которые думают о вечности. Это люди, которые думают о том, что о них напишут в учебниках истории. Это люди, которые действительно работают не за страх, а за совесть. Хотя, может быть, некоторые из них 20-25 лет назад приходя во власть и не думали об этом, думали интегрироваться на Запад спокойно, иметь активы. Но сам Запад нас не пустил по великой своей гордыне. Ну вот, получил. И э, я искренне счастлив, что у нас э, такой честный, добрый президент, как Владимир Владимирович. Но э, чиновники низовой уровень. Те многие из которых начинали там, еще в советское время, во всевозможных аппаратных единицах там, комсомола и других хороших организаций, хорошие организации, только вот как-то выходцы, некоторые из них, вот куда-то не туда идут, понимаете. Вот и, и понятно, что если что-то пойдет не так, да, ну там прилетят, например, инопланетяне и поместят Кремль под силовое поле, из-за которого не будут проходить никакие сигналы. Я условно говорю, понятно, что эти чиновники, которые до сих пор смотрят на Запад и очень сожалеют, что Россия там дерзает что-то говорить, потому что ведь тогда же они оказываются отрезанными от своих Куршавелей, Лондонов и прочих Майами. Понятно, что они тут же развернутся на 180 градусов и будут вести страну как при дедушке Ельцине, да? Понимаете, о чем я? И вот, чтобы этого не произошло, нам нужно, чтобы мы с вами все, каждый из нас работал на суверенитет, безусловно. И самое главное, чтобы постепенно, в силу естественных причин, приходили к власти новые чиновники. Вот ну, вы, вы сейчас скажете там, ну, Эдвард, господи, джинсишь ты. А я вам скажу, вот у нас такое странное представление, что если кого-то хвалишь, Это значит, хвалишь или за деньги, или потому что чего-то от него хочешь, или потому что, наоборот, хочешь человека так вот пнуть, хваля. Так так тоже бывает. Да нет. Давайте уже жить в новой парадигме, что мы вот смотрим какие-то угрюмые все друг на друга, а надо по-доброму друг на друга смотреть. вот я скажу, да, есть чиновники новой формации. Антон Андреевич Алиханов губернатор Калининградской области, при котором, ну, просто, без шуток, расцвел Калининград, при котором, наконец-то, начали старое здание там реставрировать, при котором Светлогорск из какого-то такого адлерообразного поселение наконец-то стало превращаться в достойный российский курор ему сколько лет он так примерно моего возраста может быть там 32 по моему году или так вот алиханов там на велосипеде ездит на гитаре играет вот вот это те новые чиновники которые выросли уже в новой россии которые смотрят и которые ну понимают что ручка за миллион, да даже рублей, это нехорошо и неплохо, это ужасная пошлость. И понимаете, в чем проблема? Вот эти вот десятилетия изоляции у нас выработали чудовищно плохой вкус. Если вы смотрели вот это, этот дом, который построил тоже арестованный глава ГИБДД по Ставропольскому краю, это же чудовищно. Это вот дворец, этот, в стиле Людовика 15 это шедевр, шедевр пошлости. Я не понимаю, ну есть у тебя деньги. Но почему ты не можешь пригласить хорошего архитектора, да? А вместо этого там какие-то Рюшки-Финтифлюшки. Ну не надо так. И вот слава Богу, что сейчас за это 20-летие. Ну, в общем, несмотря там на четырнадцатый год, да, в общем исторического покоя, у нас есть время, чтобы обращать внимание не только на выживание, но и вот на те самые рюшки и финтифлюшки, и работать над стилем, над тем, чтобы поребрик красивым был, чтобы Здания были отреставрированы, чтобы автобусные остановки были не просто такими павильонами, страшными железными будками, а вот такими красивыми, дизайнерскими. Вот в Севастополе, кстати, построили красивые дизайнерские остановки, так немного с античными мотивами, любодорого. И главное, что дизайн транспортной навигации хорошо сделает. Приходишь и прям не можешь понять. Это дореволюционный Петербург или Севастополь 2021 года. Вот на этой оптимистической ноте я перейду к следующей теме, но об этой теме мы уже поговорим в следующем блоке. А пока с 21:45 по московскому времени я начну принимать ваши звонки 8 800 200 ровно 97.02. Давайте поговорим о том, как нам все-таки обустроить Россию. Буду ждать ваших звонков. И да, несколько дней назад, дорогие друзья, я говорил, что нам нужен свой какой-то ответ, новая внешняя политика, новое понимание, как мы русский мир развиваем. Это я говорил в связи с созданием организации тюркского сотрудничества Турцией, трансформированной из Тюркского совета. И вот интересное дело, вчера... на очень высоком уровне, с участием президента, прошла коллегия, расширенная коллегия российского МИДа. И там Владимир Владимирович, по сути, презентовал новую новое видение нашей российской внешней политики. И про СНГ сказал, и про Европу, и даже про Белоруссию. Вот давайте обсудим, а последует ли за этим действительно серьезные изменения? Вот у нас Евгений Минченко поможет в этом разобраться. Известный политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Евгений Николаевич, добрый вечер. Вот эта коллегия произошла после того, как Эрдоган и Девлет Бахчели, турецкие политики, показали там карту Турецкого мира, где часть территории России и Китая заштрихованы в красный турецкий свет, да, понятно, что в данном случае после не значит вследствие, понятно, что такие расширенные коллеги готовятся задолго, но все-таки можно ли говорить, что это в некоторой степени реакция, вот в том числе на то, что я сказал?
2: Но я думаю, что вы абсолютно правы, когда говорите о том, что, конечно же, подобного рода фундаментальные выступления, они готовятся несколько месяцев. И, естественно, что основные тезисы, они выверяются, ну, я как человек, который примерно понимаю, как такие документы готовятся, я думаю, что там какой-то... Уже окончательный драфт был готов недели за две мероприятия, ну, если говорите, да, да, да. а если вносились какие-то изменения, то они уже были там, ну, незначительные. Но опять же, тема Туркестана вот, единого тюркского мира, она же тоже не новая. И когда ее предъявили неделю назад, ну, собственно, это же было результирующей длительного процесса, и могу сказать, как человек, который. Много взаимодействуют с элитами стран Центральной Азии. Активность турецких организаций, некоммерческих организаций там очень высокая. Точно так же, как и в сказать, регионах Российской Федерации, которые так или иначе могут быть приписаны так называемому тюркскому миру. Особенно я бы выделил, конечно же, Татарстан. Это первое. Второе, все-таки, я думаю, что э, ключевые акценты были э, здесь более глобальные. То есть, на мой взгляд, там было э, такие три глобальных э, вещи. Вещь первая. Путин практически прямым текстом сказал, что э, взаимоотношения военные с Западом уже э, становятся крайне тревожащими. То есть не то, что у нас там какие-то дипломатические кризисы, о которых он подробно рассказал, например, в отношениях с Соединенными Штатами, э, с НАТО, с Евросоюзом, но возникают все больше и больше прямых военных угроз. И вот это вот главная беспокоенность, но и Собственно, Путин э, обозначил сюжет, э, который он видит э, стержневым в выстраивании диалога с Западом. Это то, что касается климатической повестки и достижения углеродной нейтральности России. Собственно, это та повестка, с которой Байден шел на выборы президента.
1: Второй момент. Да, меня там я вас перебил, меня там заинтересовало, что Путин сказал к 2060-му, но подчеркнул, возможно и раньше, да, да, не позднее. Да. Он да. отдельно на этом остановился, да, да, к а углеродному а выбору сюда. Это прекрасно, да, абсолютно да, правильно. Да.
2: Да. Второй момент. Два партнера на востоке. Китай и Индия, причем он назвал Индию суперпривилегированным партнером, это тоже очень важно, потому что для Штатов один из кошмаров, это то, что произойдет, то, что в свое время сделали Никсон с Киссинджером, когда они вырвали Китай из поля влияния Этим Советского Союза. Этим летом ровно
1: 50 лет, ровно пятьдесят ну, лет, да, лет да, вот да, этому да. маневру Киссинджера, да. Вот.
2: И, соответственно, конечно же, страшный сон американской дипломатии – это союз России и Китая. И, в общем-то, Путин сказал, что да, у нас очень плотные отношения с Китаем, но мы не единый блок. И именно поэтому здесь была выделена Индия, потому что мы знаем, что у Китая с Индией – это отношение… Не самые теплые, особенно учитывая тот факт, что мы до сих сих пор не знаем на самом деле, а кто из них сейчас самая населенная страна мира. Есть разные данные статистики. Некоторые утверждают, что Индия уже обогнала Китай по численности населения. Ну и третий акцент, собственно, тот, с которого вы начали, это расширение сферы русского мира. Это более активная работа с нашими соотечественниками за рубежом. И мне кажется, это тоже такой очень интересный поворот. При этом надо подождите, заметить, подождите,
1: что... Секунду, я вас вынужден перебить. А как можно сейчас, в нынешних условиях, работать с нашими соотечественниками, если в США около 300 соотечественников русских в последнее время были подвергнуты допросам ФБР, вот искали там какую-то кромову?
2: США, я думаю, практически никак, потому что там шпиономания уже на, как, на каком-то просто запредельном градусе. И точно так же практически невозможно это делать в странах Прибалтики. Ну, там последние уголовные дела, там, человека обвинили в шпионаже за то, что он восстанавливал э, могилы погибших во время Великой Отечественной войны. Из с
1: лентами ходил на День Победы. Реально история. Да,
2: да, да. Вот. Но это, конечно, шпион. И более того, на самом деле... Когда в стране, нашем ближайшем союзнике, закрываются филиалы российских средств массовой информации и арестовываются их сотрудники, ну в общем, тоже возникает вопрос, как у нас там с
1: уроким миром. вот, Евгений Николаевич, тут главный вопрос. Была интересный такой тезис вот в этой речи Владимира Путина на расширенной коллегии МИДа, что вот у нас есть СНГ где как бы тоже наши партнеры. Ну, вот я примерно передаю его содержание. То есть, это такая его легкая ирония, потому что, ну, при всем уважении, я в странах СНГ как-то с большим трудом вижу партнеров России. Кто из них, кстати, признал Крым? Ну, просто нормально. Просто даже Белоруссия как бы что-то вот такое мямлет. Вот я не понял этот пассаж насчет СНГ, вообще не понял.
2: Ну, это... Такой реверанс, <смех> традиционный реверанс. Вот. Но на самом деле э, могу сказать, что э, мы идем к большому кризису внутри СНГ. Э, я просто смотрю на реакцию, например, э, ряда наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу э, на действия Белоруссии в отношениях там с Польшей с Евросоюзом вот то что сейчас делается вот этот миграционный кризис на, на, на границе Беларуси и Польши казалось бы это вроде бы внутреннее дело Беларуси их отношения с Евросоюзом но это ставит под риск большие транспортные коридоры из Азии в Евросоюз но потому что вытекать... проходит Да, 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 абсолютно правильно. Начинает возникать вопрос про альтернативные маршруты. Это какие? Через Украину? А там у России вопросы насчет использования этого маршрута. И надо заметить, что на самом деле очень холодный пассаж был у Путина относительно Белоруссии.
1: Я я даже могу процитировать, он меня сильно поразил. Ситуация в Беларуси хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблемы есть, и мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. И, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией. То есть это такой максимально холодный такой пассаж. Я бы сказал, прозрачный намек на что-то, и все понимают, на что.
2: Да? Да, потому что на самом деле то, что сейчас в Беларуси выдается за политическое урегулирование, за диалог, конечно же, этим не является. То есть, по сути дела, диалога именно с оппозиционными, даже я не говорю лидерами, с оппозиционными избирателями нет. Делается ставка на лоялистов. И, собственно, вот, вот, типа, вот, это наша общественность. Как в фильме «Убить дракона». Кто это? Это лучшие люди города. Вот такой вот вот диалог там, собственно, сегодня происходит. И, конечно же, я в этом смысле с нашим президентом полностью согласен, что фундаментально Ментальные проблемы эти паллиативные меры не устранят.
1: Да, Евгений Минченко, один из самых авторитетных российских политологов, президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг был у нас на линии. Буду принимать звонки в 21:45 8 800 200 ровно 97 02. Звоните, и я хочу узнать у вас, как нам реагировать на то, что в здание Роспотребнадзора в Волгограде ворвались противники QR-кодов. Мы вот об этом поговорим, а в следующем блоке после новостей поговорим о 79-летии Байдена пов
0: изобрел радио, чтобы, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: вот давайте поговорить, поговорим о Байдене. Что-то мы слишком много, непростительно много уделяем внимания внутренней политике. А ведь есть еще и внешний контур. И люди, в конце концов, имеют право знать, что происходит в Сирии, на Украине и Соединенных Штатах. Александр Домрин, американист, профессор факультета права высшей школы экономики. У нас на линии и обсудим мы, да, юбилей Джозефа Робинетта Байдена. В субботу, 20 ноября, нашему дорогому святошному дедушке, исполнится 79 лет, и он станет самым великовозрастным президентом в истории США. Даже наш любимый Ронни Рейган, по-моему, не был в таком возрасте президентом. Так что же, Александр Николаевич, добрый вечер. Вот как вы все-таки полагаете... Вот был Леонид Ильич Брежнев, который, как известно, перенес инсульт там в середине 70 и после этого он как бы уже не вполне правил, а в большей мере правило окружения, потому что он вот был где-то в лимбе, что называется. А вот Байден сейчас в таком состоянии, или вот все-таки он может проводить какую-то именно свою политику? Эдвард, добрый вечер, добрый вечер, наши радиослушатели. Я помню, как полоскали,
3: конечно, Советский Союз вот в те самые времена, времена Первой Холодной войны, если можно сейчас назвать то, что происходит между нашими странами, Второй Холодной войной. Помню, как полоскали за геронтократию. Да. Ну, какая, геронтократия? Да. Ну, какая геронтократия? Если я не ошибаюсь, по-моему, Андропов умер, когда ему было 69. Он до 70 даже не дожил. И я помню, как когда избрали Байдена год назад, как один из моих американских товарищей и друзей мне говорил, ну что, Саша, а а что такое? Что такого? Ну вот у вас же был Черненко, а у нас, значит, есть Байден. Кстати, товарищ Дэвид Демократ. На что я ему отвечал, да, Дэвид, а ты помнишь эти самые времена? Да? При том, что вы это себя демократией вроде как называете и, и избираете, э, вот, и потом всем мы прекрасно Лучшего
1: помним. из возможных избираете.
3: Да, и мы прекрасно помним при каких чудовищных совершенно нарушений американского же законодательства избирательного. Да, но мы-то вроде как, вы нас называли диктатурой. А вы себя демократией. Поэтому не надо, не надо сравнивать наши две страны с руководством. Я, вы знаете, Эдуард, поскольку очень люблю Чехова, я, когда избрали Байдена, сразу вспомнил замечательную совершенно фразу из его записных книжек. Дедушки давали рыбу. Если он не умирал, ели всей семьей. Ну, вот вот так, такой черный юмор, который был очень характерен для, для Чехова. А, ну, ну, что, если американцы согласны с тем, что в Америке демократия, и что они действительно избрали дедушку, которому дают рыбу, то, ну, это их проблема. А с точки зрения, с точки зрения права, с точки зрения того, что предстоит операция для, для Байдена, Наверное, мы с вами тоже это должны обсудить.
1: Ой, да уже говорят, Патр. что он вернулся После колонскопии Здоровье ему, безусловно, долгих лет жизни И Камала Харрис В общем, не будет президентом Ее триумф продолжался Всего пару часов Знаете, но ну это вот мне опять напоминает Ельцина, там, 96 год Дебейка И еще там один этот э, Врач Акатурин Да, как это шутили Добейка и Акачурин Такая была черная Шутка. И да, да, да. все спрашивали, а ядерный чемоданчик-то у кого будет? Ну, да. То есть, вот, то есть практически, как бы, это же достаточно симптоматично, когда здоровье главы государства и его вообще возможность или невозможность исполнять эти функции широко обсуждаются и становятся, по сути, фактором политики, анекдотов, разговоров.
3: Да, так, так оно и есть, но, опять-таки, с точки зрения права, посмотрите, как интересно в американском законодательстве прописано вот, то, что называется сэксэшн. Сэксэшн – это, значит, последствия, преемственность. Ну, если убивают президента, понятно, что в должность вступает вице-президент. Ну, как в последний раз это было в 1963 году, когда Джона Кеннеди убили. А если убивают и вице-президента, что дальше?
1: Нет, но у них есть а... линия, там, глава Сената и так далее. Есть да, линия, да, да. Это, как это сказать, Designated Survivor, даже сериал такой был в США, вот как бы про последовательность в, в этом случае. Да, и еще тоже, вы знаете, да, ну, после, после
3: вице-президента это глава, Палат представителей. Ну и дальше, и дальше, и дальше все это расписано, если вдруг действительно будет какое-то такое непонятное чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация, когда убивают там все руководство.
1: Да и к чему вы это? Это, это?
3: это к тому, что если если долгих лет жизни, конечно, товарища Байдена, и Да, и не не про то, что кто-то кого-то будет убивать. Но вот есть еще такое положение, 25-я поправка к американской конституции. Если президент не в состоянии физически, ментально, не в состоянии управлять страной, что происходит? Это не импичмент. Импичмент все-таки это за за преступление и... Это high crimes and misdemeanors, то есть за чудовищные преступления и за проступки, когда можно президента отрешить от от власти, от должности, но когда просто президент просто не в состоянии, не в состоянии управлять страной. Как помните, опять-таки, вот в те самые святые 90-е, да, это копирайт. Авторские права э, Ельцине, э, на, на, принадлежат Ельциной. Принадлежат да, Наине Ельциной, которая назвала чудовищные совершенно 90-е годы, святыми. Ну, как когда президент работал с документами. Помните это? Знаменитый
1: знаменитая фраза, да. Да, я вторжественность. Ну хорошо, да. а кто тогда нет? А кто тогда управляет США? Глубинное государство или кто? Гемпартия. А-
3: Э, Эдвард, мы всегда, вот в советские времена, мы говорили, что в Советском Союзе коллективное руководство. И да, действительно, это было так. Когда, да, действительно, самые, самые главные решения принимались Политбюро. Когда тот же самый ввод войск в Афганистан, это не была инициатива Брежнева, Более того он был против ввода войск в Афганистана. Но за это было Политбюро там, с Андроповым, Устиновым и Громыко. Это была чудовищная, конечно, ошибка.
1: Да, но, Секунду, а если, да... Все-таки, если все-таки в США вернуться, Александр Николаевич, вы довольно давно да, да. в американистике, а вот вы сталкивались когда-либо там, ну, с Байденом там, или с кем-то, кто вокруг рядом с ним, может быть, в 90-е? Эдвард,
3: ну, с, и с Хиллари, сталкивался и с вот, но опять-таки это это тот самый случай, когда это все-таки такие, вы знаете, в большей степени какие-то персонажи для общения с зарубежными лидерами, но решения это принимают, конечно, с их участием, но не они одни. А а вот, скажем, то, что что, что, Того же самого Майка Макфолла я знаю С 95-го Или или Нашу дорогую Девушку, которая Раздавала печеньки Да, Викторию Нуланд Да, Нудельман, настоящая фамилия С с ней с 91-го года Знаком Ну да, вот там там действительно Там тоже даже если что-то подписывает президент, но очень важно, кто его окружает. И в случае с Байденом, например, с тем же самым... Нет, с Байденом никогда не виделся, никогда не общался. Но, но опять-таки, вот сейчас смотрите, просто не то, что коллективное руководство в Соединенных Штатах в данный момент, а кто первый к дедушке первым прибежит, чтобы ему на ухо что-то нашептать, с одной стороны это представители Клинтоноидов Это тот же самый Блинкин Госсекретарь дет, которого, кстати, Да, госсекретарь Соединенных Штатов Дет, которого эмигрировал из, В детском еще возрасте Из Киева В 1917 году Или с другой стороны Это те, кто не Клинтоноиды Тот же самый Салливан американский. Э, ну, в общем, э, всякие неоточные то по еще
1: Непонятно, не, не кто хуже да, из них. Вот, да, и, 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 и в
3: данном случае, ну просто, вы знаете, это, если следить за американской печатью, я не думаю, что это преувеличение, когда, когда американские СМИ пишут о том, что доходят до крика со стороны Байдена. Когда а, а, а с одной стороны ему приносит одну информацию, с другой стороны ему приносит другую. Ну, и он, в общем, пожелаем
1: на удачи обеим сторонам и запасемся яблочными дольками безусловно Александр Домрин, американист, и я начинаю принимать звонки 8 800 200 ровно 9702. два. противники Кюркадов ворвались в здание Роспотребнадзора, вот давайте обсудим это.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. Чрезвычайное, конечно, происшествие. Вот лента Руса сообщает, что противники QR-кодов ворвались в здание управления Роспотребнадзора в Волгограде, да и вообще в столице Сталинградской битвы происходит что-то странное. Вчера, буквально вчера звонил нам из Волгограда радиослушатель, сказал, что в Тракторозаводском районе доз спутника ВИ нету. То есть, люди и хотели бы вакцинироваться, слушая призывы сторонников нашей медицины наподобие меня, хотели бы, но не хотят, не могут. Уже готовы люди бегать за чиновниками, говорить, ну, дайте нам уже эту вакцину несчастную, мы-то хотим. А вы что? Вот я жду ваши звонки, но... Сотрудники Роспотребнадзора вызвали полицию и охрану с помощью тревожной кнопки, но вот опять такой, знаете, дух не 90-х, а таких скорее середины нулевых, когда надсболы. Там периодически пикетировали приемные разных министерств. В основном Фурсенко, министр образования, почему-то доставалось. Да, интересный такой новый виток нашей спирали. И да, есть ли у нас звонки? Я хочу вас услышать. Да, у нас... Лев Николаевич из Нижнего Новгорода, наш постоянный радиослушатель. Здравствуйте. Здравствуйте,
4: Эдвард. У меня вчера произошла такая картина. Я решил сделать второй укол. Первый я делал в мае месяце. И сейчас второй укол. Пришел в свою поликлинику номер 34.
1: Там же 14 дней между двумя. Я не понял. Нет. Апрель, конец апреля и 18 мая. А, то есть вот. это уже третий Через, полгода, через
4: полгода, мне говорят, приходи через полгода. Я записался а, через колл-центр на час тридцать Прихожу в час. У меня очередь. Ну, пока туда-сюда. В общем, я 56-й. Впереди сидит моя знакомая Нина Хлынова. впереди, А я в самом последнем коридоре. После меня еще 25 человек. Я просидел час. Ни на, ни на метр не сдвинулась очередь. Представляете, кто в бахилах. Кто в бахилах, кто в масках. Плечом плечу сидят. Прямо вот где рассадник-то пандемический. И ни на, ни на, я плюнул, я 40 минут, потом час, я, я ни на метр не двинулся. Я ушел, да. я пошел к залу, к залу. Я говорю, вы что, у нас все в порядке очереди, все у нас, никаких этих колл-центров, никаких записей, ничего. Думаю, господи. Я в моем месте ходил, никому народу не было. Ну, это прям конечно,
1: чиновники, господа чиновники, вот услышьте, услышьте Льва Николаевича да, из Сормовского это, это района Нижнего может... Новгорода. Ну, не позорьтесь, организуйте, понимаете? Но ну, мы же можем, когда хотим, и вот некоторые малосознательные граждане ругают Собянина. Слушайте, я пришел в ЦУМ, вакцинировался очень быстро, в гостином дворе, то же самое, огромный центр вакцинации. Вот слава богу, что у нас э, в Белокаменной это есть. Лев Николаевич наш постоянно радиослушатель, Спасибо. И еще раз. И региональные чиновники, и федеральные, пусть знают, есть серьезные логистические проблемы. Великая Отечественная война была на логистике выиграна. Волжскую ракаду, железную дорогу построили. На Ухту построили дорогу, чтобы... Уголь из Коми-Печорского угольного бассейна фронту давать? А что мы? Не можем решить вопрос с логистикой? Надо решать, господа чиновники. А работать надо побольше. Еще есть звонки. Кто у нас? Светлана Валентиновна из Ростова-на-Дону.
5: Добрый вечер. Вы Раз... знаете. Эдвард. дело в том, что у нас тут куча не лизала, они давят соки, я уже писала, несколько точек убрали, но все равно они продолжают давить. Это ж такая разнос. Ой, это ну, не, шанс, не знаю, нас... я
1: просто не знаю, как это связано с логистикой спутника это не связано с
5: логистикой, это связано с разносом инфекции. Понимаете,
1: это ж не только нелегалы. Вот пожары периодически в Ростове-на-Дону возникают, да. Там уникальнейшая историческая застройка. И вот алчные застройщики, сговорившиеся с чиновниками, ее сносят. Вот это проблема. И надо ее решать, конечно же. Кто у нас еще есть? Александр из Краснодара. Наш постоянный радиослушатель. Здравствуйте. Здравствуйте. Да.
4: Я из Краснодара, но не Александра а
1: Андрей. Ну, в общем-то, не а,
4: Можете... А, ничего страшного. Я от вас такого, Эдвард, не ожидал. Вы лодку раскачиваете, что ли? Говорите, вот они пока и избегут другого сценария. Не будет никакого другого сценария. Это Россия. Называется ему друг дружку, деньги в кружку. Поэтому я тоже общаюсь с народом, хоть и не в прямом эфире. И тоже к себе отношу к народу. И как бы вот раз ненависть есть к людям, и к чиновникам, и просто к богатым. И люди говорят «вот-вот-вот-вот». Или «не надо завидовать никому, потому что ему готова на страшная судьба. Они окажутся в аду, то есть снова родятся в России». Поэтому, ну, Давайте вот так, так вот я живут.
1: вас прекращу. У нас тут не место для русофобии. Вот я вообще горжусь тем, что родился в России, в этой прекрасной стране, где есть все вообще, что нужно для жизни. Вот я за 30 секунд зарегистрировался в приложении для самозанятых от налоговой инспекции, и теперь могу платить ничтожный налог, там, если продаю куда-нибудь свой текст. Вот. Это то, чем можно гордиться. И я горжусь, что в 2014 году мы сказали, что мы русские есть. Провели блестящую крымскую компанию. Понимаете? Вот так вот. Не нужно Андрей из Краснодара говорить такую русофобскую клевету. Не надо. Это не для нас. Марина Викторовна из Нижнего Новгорода, вы на линии? Да. Что у вас?
5: Да. Добрый вечер, Эдвард. Я вот по поводу Куряковдов. Понимаете, даже вот с вашей радиостанции звучало такое мнение, что QR-код – это ведь не защита от инфекции. Тот же привитый может быть разносчиком инфекции, может заболеть. А у меня вот, например, вот антитела, у меня очень хорошие, я хочу получить, у меня свой иммунитет природный, высокий, да, мне надо да. получить вот это. Почему я это сделать не могу? Понимаете, вот к- где я должна доказывать, что вот я там, у нас бесплатно в государственной поликлинике такой анализ не делают. Ну пусть даже за деньги, но в государственной поликлинике такой анализ не делают. Это все делают частные там клиники, вот эти вот анализы. А в государственной поликлинике, вот это все, они все не верят, понимаете, это не то, это не надо. Вот надо меня заколоть, да, снизить мой природный иммунитет. А к qr за то, что у меня есть антитела. Мне не дают. Ну, вот это несправедливо. Ну, я еще вам звонила, говорю, ну, ладно, бог с ним. К примеру, не даете мне QR-кода. Но нет даже выбора этих прививок. Вот всех этим спутникам. Ну, дайте, почему-то мне меня вот больше доверие вызывает. Чумаковская ну, вакцина. Ну, вот это то, на, что мне, на,
1: это то, что я сказал, проблемы с логистикой. Ну, в Москве, там, может быть, в Питере еще худо-бедно как-то есть и достаточное количество вакцин. И самое главное, их выбор. А еще плохо. Наши чиновники плохо работают. Такое ощущение, что послание, поручения, указы президента и они существуют даже не в разных измерениях. А вообще не существуют для них. Вот я уже об этом сказал, был указ президента о праздновании 200-летия Достоевского, а чиновники, вот они что, как, как отпраздновали. Но еще есть у нас два звонка, давайте возьмем Юрий из города Волжский. Здравствуйте.
5: Добрый день. Вернее, добрый вечер. Звоню на Калининградской земле. В принципе... Это и следовало ожидать
2: у нас в Волгоградской области. Это отголосок той истории, которая у нас с переводом времени произошла. Народ разозлили просто-напросто дико. Эдвард, можете посмотреть Волгоградскую прессу за последнее время, что произошло. Просто.
1: Нет, а, а с временем а? все-таки откатили и вернули назад или нет?
2: Нет, оставили на
4: московском.
5: Хотя mm-hmm. должен был быть и референдум. Мы его не проводили. Я сам ходил на те голосования. Две стопки бумажек. Никакого никакого контроля. Никакого ящика. За, против.
2: Просто так, фикция.
1: Да. Нужно, в общем, подключаться федеральным чиновникам и что-то делать. Конечно, разруливать с Волгоградской областью. Потому что вот что не звонок, все какая-то жесть в Волгограде. Да что ж такое. Еще один звонок, у нас меньше минуты, да. Сергей из Курска, у вас 20 секунд, пожалуйста.
5: Здравствуйте, такой вопрос. Путин обещал два дня привитым. Вы знаете, сказал... И все забыли. Так на да, вопрос
1: правильный. Вот мы ждем, что наши чиновники от здравоохранения все-таки послушают хоть иногда, что их наш президент говорит и возьмут под козырек. И на карандаш тоже. Да, дорогие друзья, ну вот пятница, и это прекрасно, но я повторю свой призыв. В выходные давайте подумаем о том, как сделать так, чтобы следующая наша неделя... Прошла еще более эффективно, чем предыдущая. И, конечно, слушайте Радио Комсомольская Правда о русских победах, узнаете первый.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.